0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zur 81. Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über das Investieren als junger Mensch, also als Schüler, Student oder Azubi, und dabei schauen wir zuallererst auf die Voraussetzungen, also was brauchst du zum Investieren. Im zweiten Schritt besprechen wir dann die sinnvollen Möglichkeiten, also welche Geldanlage ist für dich als junger Mensch, Schüler, Student oder Azubi wirklich sinnvoll. Und zum Schluss schauen wir dann nochmal auf die speziellen Tipps aus meiner Sicht, auf meine ganz persönliche Perspektive und meine Erfahrungen und worauf du eben aus meiner Sicht achten solltest. Dann lass uns direkt starten mit dem heutigen Thema und wir schauen zuerst einmal auf die Voraussetzungen. Und im Prinzip gilt für junge Menschen, egal ob Student, Schüler oder Azubi, genau das gleiche wie für alle anderen Anleger. Um zu investieren, brauchst du eine Übersicht über deine Einnahmen und Ausgaben, eine Liquiditätsreserve und natürlich am besten keine Konsumschulden. Heißt also, du weißt genau, wie viel jeden Monat reinkommt und was deine Ausgaben sind. Und natürlich kommt deutlich weniger rein im Vergleich zu festen Angestellten oder eben Selbstständigen oder auch mal unregelmäßig viel rein. Und es kann natürlich sein, dass du gerade viel lernen musst, deswegen weniger arbeitest oder gerade einfach gar nicht arbeiten kannst, weil du dich sehr stark auf deine Ausbildung, auf dein Studium oder eben konzentrieren musst oder eben noch Schüler bist. Aber die Einnahmen, die du hast, sollten eben deine Ausgaben decken. Ganz klar, das ist die, ganze, die erste Voraussetzung für jeden Kapitalbilder. Und natürlich solltest du auch genauso wichtig deine Ausgaben kennen. Du solltest also wissen, wofür du, dein, wofür du dein Geld ausgibst und natürlich eben sollten dann diese Ausgaben nicht die Einnahmen über, überdecken. Wenn da noch etwas übrig bleibt, empfiehlt es sich natürlich auch als junger Mensch dann eine Liquiditätsreserve aufzubauen. Und ja, das ist natürlich aus meiner Sicht vielleicht sogar noch wichtiger als bei Angestellten, weil die Einnahmen vielleicht nochmal unregelmäßiger sein können oder weil du vielleicht auch mal schneller einen Job los bist oder vielleicht auch mal etwas flexibler bist und deinen Job kündigen musst. Deswegen solltest du auch hier, genauso wie alle anderen Anleger auch, aus meiner Sicht sechs Monate als Lebenshaltungskosten bei dir auf dem Tagesgeldkonto haben, genauso eben wie jeder andere Anleger auch. Und auch beim Thema Schulden gilt das gleich wie für alle anderen. Hast du einen Konsumkredit, tilge erst den Kredit, bevor du ans Investieren denkst und auch wenn es eben hier ein Bildungskredit ist, sowas wie BAföG, solltest du das Geld auf keinen Fall investieren, da es ja im Prinzip nicht dir gehört. Denn das Geld schuldest du ja jemandem. Und deshalb solltest du auch nicht dieses Geld, was eigentlich nicht dir gehört, nicht investieren. Mal abgesehen davon, dass du oder dass der Zweck dieses Geldes, dieses Kredits eben ist, jetzt beispielsweise beim BAföG, dein Studium zu finanzieren. Wenn du also dieses BAföG, die Unterstützung vom Staat nicht brauchst, dann beantrage es auch nicht. Aber alles in, aller, alles in allem brauchst du eben die gleichen Voraussetzungen wie alle anderen Anleger auch. Erstens, du musst deine finanzielle Situation kennen, also die Einnahmen und Ausgaben. Zweitens, du hast eine Liquiditätsreserve von gut sechs Monaten. Drittens, du solltest schuldenfrei sein, zumindest konsumschuldenfrei und kein geliehenes Geld investieren. Und viertens, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig besprochen, aber ich denke, das ist in dem Podcast klar geworden, du solltest wissen und verstehen, was du dort machst, in was du investierst. Und alles, was darüber hinaus noch übrig ist, an Geld, also nach eben den Einnahmen und Ausgaben nach, nach der Liquiditätsreserve, auch nach den Schulden. Genau das kannst du dann bedenkenlos anlegen. Und hierzu schauen wir uns jetzt dann mal deine Möglichkeiten an. Und auch hier solltest du dich, gerade wenn du Anfänger bist, langsam herantasten bei den Möglichkeiten. Also beim Thema Risiko langsam herantasten. Das heißt, starte mit einem möglichst geringen Risiko und erhöhe es dann mit der Zeit, wenn du es eben möchtest oder kannst. Es wäre aber definitiv falsch, sofort die wildesten und risikoreichsten Dinge auszuprobieren und damit dann auf die Nase zu fallen. Noch schlimmer wäre es aber natürlich, einfach in etwas zu investieren, das du nicht verstehst oder in etwas zu investieren, nur weil es dir jemand empfiehlt. Und ganz generell gilt natürlich, wenn du eine Empfehlung bekommst, egal von wem oder egal aus welcher Zeitschrift oder egal aus welcher Informationsquelle, wenn du eine Info bekommst, dass irgendeine Aktie, irgendetwas besonders Tolles ist dann ist es eigentlich so, dass es ohnehin schon zu spät ist, damit das große Geld zu machen. Bleib dir also treu, informiere dich und starte dann mit einem für dich überschaubaren Risiko, um erst einmal Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, Erfahrungen zu sammeln. Am besten geht das aus meiner Sicht mit einem breit gestreuten ETF. Ganz klar, sehr langweilig vielleicht, aber tatsächlich ein sehr, sehr gutes Vehikel, um zu starten. Oder auch eine Einzelaktie, wenn es etwas mehr Risiko sein soll. Und beide Geldanlagen sind aus meiner Sicht eben leicht zu verstehen und auch einfach sehr gut geeignet, um Erfahrungen an der Börse zu sammeln. Normalerweise würde ich hier oder normalerweise habe ich auch in den vergangenen Folgen immer für den langfristigen Vermögensaufbau keine direkte Einzelaktien empfohlen, zumindest nicht bevor du einen soliden Basis-ETF hast. Bei jungen Menschen, also gerade Schüler, Azubis oder Studenten, sehe ich es aber so, dass sie eben vermutlich noch nicht das große Geld verdienen, also zum einen nicht sehr viel Geld darauf setzen jetzt aber die Chance eben haben, aus Fehlern zu lernen oder aus Fehlern zu lernen, aber auch diese Fehler auszugleichen, also auch genug Zeit haben, diese Fehler eben auszubügeln. Heißt also, wenn junge Menschen eine Einzelaktie kaufen und diese dann stark fällt oder das Unternehmen sogar pleite geht, dann ist erstens nicht so viel Geld verloren, aufs ganze Leben gesehen jetzt mal, und zweitens ist eben noch enorm viel Zeit, um diesen Fehler zu korrigieren, auch aus finanzieller Sicht. Und am sinnvollsten ist es aber tatsächlich, mit einem stinklangweiligen, breit gestreuten ETF zu starten. Und das kannst du natürlich am besten mit einem Sparplan machen. Und das Gute ist, die Sparpläne starten bereits ab 25 Euro. Du siehst also, die Hürden, die finanziellen Hürden sind sehr gering. Und auch mit kleinem Geld kannst du deine erste Börsenerfahrung sammeln. Wenn du also investieren möchtest und auch kannst, siehe die Voraussetzungen, dann ist es eben wirklich leicht. Nutze also deine lange Lebenszeit, achte aber gerade bei kleinen Sparsummen auf die Ordergebühren. Denn gerade bei diesen kleinen Ordern, die wir setzen, oder über die wir gerade sprechen, 25, 50, vielleicht auch 100 Euro, sollten die Transaktionskosten eben sehr gering sein. Wenn es prozentuale Kosten sind, also beispielsweise 1% einer Ordersumme, dann ist es natürlich egal. Dann weißt du genau, okay, ich zahle 1% pro Transaktion. Aber gerade bei absoluten Kosten solltest du einfach darauf achten, dass hier auch wirklich diese Kosten in einem Verhältnis stehen. Es macht also keinen Sinn, wenn du jetzt beispielsweise 25 Euro investierst, dafür aber 1,50 Euro zahlen musst an Ordergebühren, weil relativ gesehen sind das schon 6%. Und diese 6% müsste deine Geldanlage erst einmal wieder gut machen. Such dir also am besten günstige oder noch besser kostenfreie ETFs, gerade kostenfreie Sparpläne gibt es natürlich auch immer wieder im Angebot, auch bei großen Banken oder großen Brokern. Und im Blogbeitrag verlinke ich dir nochmal eine Liste oder eine Website von JustETF, wo du dir einfach mal dann deine kostenlose Sparpläne auflisten kannst, auch mit den entsprechenden Brokern dazu. Seid ihr aber im Klaren darüber, dass diese Angebote natürlich nur temporär sind, also dass es diese Angebote nicht dauerhaft gelten. Deswegen ist es aus meiner Sicht immer wichtig, hier einen guten Kompromiss zu finden zwischen einem zuverlässigen und vertrauenswürdigen Broker, aber auch einem günstigen und kostenlosen Broker, der eben, wie gesagt, günstige oder sogar kostenlose Transaktionsgebühren hat oder Sparpläne hat auf, deine, auf den ETF, den du gerne haben möchtest. Bei Einzelaktien spielt das natürlich ähm, nochmal eine andere Rolle. Da hast du natürlich auch klar die Ordergebühren. Da gibt es aber selten solche Angebote, dass du gerade kostenlos investieren kannst in Einzelaktien. Und hier kann ich dir auch nochmal, um diesen Kompromiss zu finden, ganz klar, meine Bankempfehlung ist die ING, bei der du aktuell auch wieder viele ETFs kostenlos besparen kannst. Den Link findest du natürlich auch bei mir im Blog. Und solche Angebote kommen immer wieder und du solltest auf jeden Fall darauf achten, auch wirklich geringe Transaktionsgebühren zu haben. Hier beispielsweise eben das Beispiel 1,50 Euro bei 25 Euro. 6% sind eben deutlich zu viel. Ansonsten, neben Aktien und ETFs, die glaube ich einfach so die beste Wahl sind, um mit dem Investieren anzufangen, um Börsenerfahrung zu sammeln, ist definitiv die beste Investition noch das Humankapital. Nutze also die Zeit, bilde dich weiter. Ich hatte auch schon mal eine eigene Folge zum Thema Humankapital. Die Folge findest du natürlich auch ähm, im Podcast, aber auch als Blogbeitrag. Lies sie dir gerne noch mal durch oder hör sie dir an, weil gerade auch wenn du eben noch nicht so gut mit Aktien oder mit Börse und Finanzen auskennst, hast du gerade jetzt die Möglichkeit, dich persönlich zu verbessern, dich weiterzuentwickeln. Aber auch andere Themen, Kurse, Seminare oder Vorlesungen, bringen dich weiter. Also versuche hier auf jeden Fall neue Dinge aus und eigne dir einfach neue Fähigkeiten oder Wissen an. Und damit kommst du wirklich weiter. Und im Laufe deines Lebens macht es auch das Ganze sich wirklich bezahlt. Und das ist aus meiner Sicht, davon bin ich wirklich fest überzeugt, ganz klar die beste Geldanlage oder die beste Investition, weil das meiste Wissen, und viele Kurse auch sind kostenlos oder auch gerade für Schüler, Studenten oder Azubis deutlich vergünstigt. Und auch hier habe ich dir nochmal im Blogbeitrag eine ganz nette Seite verlinkt, bei der du einfach kostenlose Kurse belegen kannst bei renommierten Universitäten. Das Ganze findest du auch im Blogbeitrag. Schau da gerne mal vorbei. Da gibt es wirklich interessante Kurse und hier lohnt es sich immer wieder auch dort deine Zeit zu investieren. Nicht so sehr dein Geld, aber deine Zeit zu investieren und eben darauf zu schauen, dass du... Besser wirst du, neue Fähigkeiten aneignest, neues Wissen aufnimmst. Und deshalb nutze das aus und investiere einfach deine Zeit. Das Humankapital ist auf jeden Fall die beste Investition. Das sind also die beiden Möglichkeiten, ganz klar, als klassische Geldanlage, ETFs und Einzelaktien, aber dann daneben auch nochmal dein Humankapital. Dann kommen wir jetzt zu meinen Tipps oder zu meiner, zu meiner Ansicht zum Thema Investieren im jungen Alter. Und auch nochmal zu meinen eigenen Erfahrungen. Also, auf der einen Seite macht es natürlich Sinn, das noch junge Alter auszunutzen, weil du eben ganz klar die Chance hast, den Zinseszinseffekt auszunutzen. Aber auf der anderen Seite entgehen dir mit jeder Investition auch Opportunitätskosten. Nicht im monetären Sinn, aber eben an Lebenserfahrungen, an tollen Erlebnissen, an Momenten mit deinen Freunden. Und gerade in dem Alter sind eben auch deine Freunde, deine Familie und man unternimmt unheimlich viel. Probiert Dinge aus und hat deutlich mehr Zeit als später im Leben. Und das Spannende ist ja auch jetzt gerade, dass du als junger Mensch eben viel Zeit, aber wenig Geld hast. Nutze also auch das wenige Geld, was du ohnehin schon nur hast und lass es eben, oder lass dich davon eben nicht so sehr geiseln, unbedingt dein übriges Geld zu investieren, anlegen zu müssen. Und ja, es ist gut tatsächlich auch in ETFs und Aktien zu investieren. Und du solltest das aus meiner Sicht auch tun, aber eben nicht um jeden Preis. Wenn ich an meine Zeit in der Ausbildung oder auch zum Anfang des Studiums zurückdenke, dann würde ich auf jeden Fall die Erfahrungen, die Partys, die Erlebnisse, die Reisen, die gemeinsame Zeit mit, mit Freunden einfach auch nicht gegen irgendeinen ETF-Sparplan eintauschen wollen. Und Geld ist eben auch einfach nur relativ. Und gerade in jungen Jahren hat man eben wenig Ansprüche, wenig Verantwortung und sollte das Geld auch eben für tolle Erlebnisse nutzen. Und hierfür habe ich eben auch letztens irgendwo ein tolles Wort gelesen oder gesehen und das Ganze hieß Erlebnisdividende. Also die Dividende eines Erlebnisses, eine Reise, einer tollen Zeit oder irgendetwas anderes. Und diese Dividende zahlt wirklich auf dein Lebenskonto ein. Mach dir also einfach klar, dass diese beispielsweise 50 Euro für einen Sparplan jetzt als junger Mensch vielleicht wehtun im späteren Leben aber gar nicht so, so viel wert sind tatsächlich. Und mit diesen 50 Euro kannst du jetzt wahrscheinlich eben deutlich mehr anfangen als später mit deiner Familie. Deswegen nutze diese Zeit also auch für jede Menge Erlebnisdividenden und nutze dein Geld auch einfach, um dir tolle Momente zu schaffen, um dir tolle Erfahrungen eben ähm, zu bringen oder tolle Momente auch herbeizuführen. Und damit will ich auf keinen Fall sagen, dass es nicht wichtig ist oder sinnvoll wäre, bereits im jungen Alter in ETFs oder Aktien zu investieren, aber eben mit Augenmaß und ohne Zwang. Also du musst es dir wortwörtlich leisten können zum einen, wenn wir nochmal zurück zu den Voraussetzungen gehen, und du musst es natürlich auch wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht schlimm, wenn du erst mit Mitte 20 anfängst, anstatt schon mit Anfang 20. Du hast dann immer noch genug Zeit, trotzdem gilt natürlich, je früher desto besser, zumindest aus renditentechnischer Sicht. Deswegen ist hier also die Idee, dass du für dich die perfekte Balance findest zwischen ich investiere Geld, das ich übrig habe, wenn es denn so ist, oder aber ich nutze das Geld, um einfach Erlebnisdividenden zu schaffen. Und ja, in diesem Alter, aus meiner Sicht, in diesem jungen Alter als Schüler, Student oder Azubi, geht es vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln, egal ob im Thema Finanzen oder eben in anderen Lebensbereichen. Und ja, damit würde ich heute gern die Folge zum Ende kommen lassen. Wieder einmal vielen Dank fürs Zuhören und auch heute gibt es wieder mal ein passendes Zitat zum Abschluss. Diesmal ein Zitat von Marie von ebner eschenbach man bleibt jung, solange man noch lernen, neue Gewohnheiten annehmen und Widerspruch ertragen kann. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.